0: Salve, salve, salve. Boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma atividade na Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec. Carinhosamente, a gente chama de a FEAC, FEAC Minas. Aqueles que estão vindo a primeira vez na casa, espero que gostem, se sentindo acolhidos, a nossa casa vem cumprindo a tarefa de divulgar o Espiritismo desde o ano de 2008, quando foi fundada. Então, para nós, é um motivo renovado de estar iniciando mais uma atividade. Terça-feira é o dia que nós intitulamos como o Evangelho na Casa de Kardec. Então, nós estudamos o livro Evangelho segundo o Espiritismo, sempre uma mensagem que vem calar fundo no coração, nos dando orientação. E também o ambiente sugere é, um movimento terapêutico e, por isso, a espiritualidade nos orienta a que a nossa conduta na casa espírita possa ser é, a melhor possível, sob o ponto de vista de aqui dentro nós vamos nos interessar em cuidar da alma. Não temos interesse outros com o mundo lá de fora. Então, chegou o momento de cuidar. Vamos tratar. Porque, dentro da ambiência da fé, no trabalho das virtudes, naturalmente, a gente abre o coração e os bons espíritos atuam, trazendo os benefícios os que nós necessitamos. Então, estabelecer um bom ambiente, uma harmonia mental e interior é fundamental. Então, depois a gente pensa nos problemas. Agora é o momento de pensar em Deus, sentir a presença de Jesus nas nossas vidas e que nós possamos também nos envolver com as lembranças, os nossos entes queridos que já se foram, Alguns deles estão presentes, foram informados da nossa presença no Centro Espírita. Então, o ambiente pode se tornar todo favorável para que aconteça algo de bom, de especial para cada um. Lembrando que todos serão beneficiados. Não há privilégios, nem seleção. É de acordo com o merecimento e, acima de tudo, com o desejo sincero de receber. Disseram a Jesus, pedi e obtereis. Que possamos, então, a partir de agora, manter um ambiente de profunda meditação, oração, espiritualidade. Nós vamos iniciar a nossa atividade abraçando também aos amigos que estão é, em casa, nos acompanhando para quem está vindo a primeira vez e não sabe a nossa casa também tem um trabalho já de mais de 10 anos de divulgação na, nas, na, nas redes da, da internet nós fazemos transmissão desta reunião toda terça-feira é, antigamente a gente tinha reunião de quinta também se possível vamos voltar com ela e pelas manhãs nós temos a transmissão do Evangelho Feito às 6h52 o, No canal Gênese, que é um canal da nossa casa Então ao vivo, todos, todas as manhãs, de segunda a sexta Gênesis no Lar, o Evangelho no Coração Vocês estão convidados Acessem o YouTube, no Facebook Lembrem, canal Gênesis. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas Aqueles que chegaram agora, sejam bem-vindos. Abraçando a todos que estão no chat, não é? desde a Mara, a Beatriz, Kátia, Tony, Jane, todos que estão aqui. Um grande abraço, muito obrigado. Não se esqueçam de dar um like aí, o joinha, né? Mineiro, fala joinha. Não é isso? Gostei, tudo bem. <risos> Tinino, se inscreva no canal, acione as notificações para ser avisado quando tivermos conteúdos que são disponibilizados é, quase que diariamente no nosso canal. Hoje, próximo de 2.500 vídeos disponíveis, disponibilizados gratuitamente. Um canal que já atingiu aí marca de milhões de acessos a todas as nossas redes. É isso aí. Vamos celebrar, porque tem coisa boa para ser aproveitado. Então, Sonir, por favor, a prece de abertura.
1: Boa noite a todos, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, preparando o nosso coração para que possamos emanar boas energias salutares para nós e para aqueles que convivem conosco, aqueles que nós sabemos que estão passando por provas, por necessidades. Então vamos expandir a nossa vontade, o nosso pensamento, para que todos sejamos beneficiados com a prece. Deus nosso Pai, Jesus Mestre amado, neste momento que começamos mais uma reunião de estudo, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, reunidos em teu nome, Mestre. Que através da espiritualidade que coordena os trabalhos dessa noite, possamos ser beneficiados com o entendimento e a compreensão do que aqui for lido, do que aqui for dito, trabalhando dentro de nós mesmos a paz, a serenidade, fazendo aquilo que tu nos ensinaste quando aqui estivestes. Obrigada, Mestre Jesus, pela oportunidade da convivência com os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Obrigada, a Tua Mãe Maria Santíssima, nossa Mãe também, que nos acolhe com tanto carinho e que nos dá força e energia para continuarmos a nossa caminhada. Mestre Jesus, que essa casa de amor e de caridade seja sempre iluminada irradiando bons fluidos, boas energias e, principalmente, conhecimento para o nosso crescimento espiritual. Obrigada, mestre. Obrigada, espiritualidade. E que possamos ter uma boa reunião de estudo. Que assim seja.
0: Muito bem. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer a, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, texto que será trabalhado nessa noite. Lembrando que o, o tema é de hoje é Caracteres da Perfeição. Então, nós vamos solicitar ao Gino que faça a leitura. Dê a fonte, por favor, Gino.
2: Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 2. O título do capítulo é Sede Perfeitos, pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, Sede Perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornasse-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuança, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o disse, em amarmos os nossos inimigos em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as virtudes. Com efeito, se se observam os resultados de todos os vícios, e mesmo dos simples defeitos, reconhecer se há nenhum haver que não altere mais ou menos o sentido da caridade, porque todos têm o seu princípio no egoísmo e no orgulho, que lhes são a negação. Isso porque tudo o que sobressita o sentimento da personalidade destrói ou, pelo menos, enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado até ao amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito contrário à caridade, aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, donde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Por isso, foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai, Celestial. Aqui, o caso Alberto aborda essa questão do caminho da perfeição ser a caridade, chamando a atenção para a autossuperação. Né? A caridade, quando ele fala de amar os vossos inimigos, que isso é. A, a característica mais próxima né do, do desse caminho da perfeição é, ele está falando de superação auto -superação, melhor dizendo porque amar os inimigos é muito difícil sim não é não é de fritar bolinho não é uma coisa corriqueira né mas vale a sempre a pena lembrar que amor é esse que nós devemos ter pelos inimigos. É, é o amor de entender que todos nós somos irmãos, que, eventualmente, alguma das partes pode estar equivocada e não desejar é, mal e não ficar alimentando ou fermentando nenhum sentimento é, que não seja relacionado à luz. Não ficar nutrindo nenhum sentimento relacionado às trevas. É, esse aspecto da autossuperação é que mais me chamou a atenção.
0: Muito bem. É, nós vamos pensar, avaliar aqui Esse aqui. Nós estamos diante de um desafio, pois essa mensagem ela está dentro do contexto do livro do do capítulo sede perfeitos. Essa proposição está no Antigo Testamento e Jesus respalda no Novo Testamento. Uns, quando fala sobre a importância de procurar, de buscar a perfeição. Porque nós fomos criados simples e ignorantes. E a razão, uma das finalidades principais da nossa reencarnação é evoluir. É o aperfeiçoamento da alma. E o Espiritismo traz um elemento que faltava para se compreender com, com mais profundidade essa dinâmica operacional da evolução. O Espiritismo veio trazer a, a doutrina da... Explicando a reencarnação, a realidade do mundo espiritual, o convívio, entre as dimensões, entre os seres e as infinitas oportunidades concedidas pelo Pai. Por isso é que Paulo de Tarso disse que uma vida só não era possível, não, não dava para se atingir a perfeição, para compreender a vontade divina. Não é possível. Então, a gente observa o seguinte, nós temos dois dias que Jesus esteve aqui. Sabiam? Ele esteve aqui há dois dias. Porque <risos> a análise do tempo sobre o ponto de vista profético, um dia é mil anos. Então, se tem dois mil anos que ele esteve aqui, tem dois dias. Antes dele, quatro dias, dentro de uma visão espiritista, da chegada de espíritos que vieram para o planeta para ajudar a humanidade. Então, há um intercâmbio entre os mundos. Isso é importante a gente entender. Nós não estamos isolados no universo. Então, chegadas e partidas de espíritos superiores e inferiores é constante, constante. Imagine, você vive aí algumas décadas. A longevidade está aumentando, né? dado a uma circunstância evolutiva até agora, porque a tendência pode ser que diminua a longevidade. Faça o um nível de miséria que, nós, que vai assolar o planeta em breve. Mas deixa isso para outro dia. O certo é que nós estamos tendo oportunidades. Você reencarnou, você tem uma vida. Você já teve outras vidas. Você convive sempre numa dinâmica, repito, entre espíritos que estão numa faixa igual, parecida, superiores e inferiores. O tempo todo é assim. Isso na convivência diária. Nós somos influenciados por espíritos também que estão em, nas mais variadas condições. E aí você vai para o dia a dia para fazer escolha. A sua escolha estará na razão direta do seu conhecimento. Então, o espiritismo explica que o sofrimento na Terra está na mesma proporção do grau de ignorância. Eu costumo brincar dizendo, sabe o que mais mata no mundo? Você sabia? Como é que é o seu nome? Você sabe o que mais mata no mundo, Felipe? Anota aí para você não esquecer. É a ignorância. Se você não sabe, como é que você vai escolher? O que fazer? Certo? Então, observe bem. Então, se Deus não concedesse a oportunidade para se adquirir o conhecimento e a experiência, porque conhecimento não é, ler, não é adquirido só pela cognição, pela inteligência. Inteligência é conectar informações. Não é só isso. O espírito evolui a partir das suas vivências. Então, eu te digo, a FEAC fica na Rua Mombassa, 633, no São Gabriel. Você nunca foi no São Gabriel... O que eu falei para você é uma teoria. Ah, mas eu vou com o ex. Continua indo com o Waze que você para de raciocinar, embora ajuda bastante. Porque, no mundo atual, quanto menos pensar, melhor. Para que a gente fique cada vez mais burro, mais idiotas. Desculpem. A palavra tem peso de acordo com o que você escuta. Compreenderam? Então, essa história de receber tudo pronto é um mal. Porque a gente está parando de pensar, de se esforçar. Mas, quando você vem na FIAC, você está percorrendo um caminho. Esse caminho deixou de ser teoria. Passou a ser vivência, passou a ser experiência. Quanto mais você repetir, daqui a pouco você vem para a FIAC sem o ex. Você até usa o ex para ver o trânsito. Mas o Waze não vai te dizer que se fica para o norte ou para o sul. Você já sabe. Perceberam? É a vivência. Então, para adquirir experiência, ou melhor, para atingir a perfeição, nós precisamos de experiência. E, se Deus não nos concedesse, ele não seria Deus. Ele seria como esses que andam por aí, que se dizem poderosos, mas, na verdade, só para operar com o egoísmo. Então, Gino, o texto vem referir que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Olha para vocês verem. Em todas as coisas. Mas e nós? Então, ele é perfeito no absolutamente.
3: Essa, essa teimosia né, que nós temos em permanecer aonde estamos, né? A gente. Um dia eu estava observando um cavalo empacado. Já viram o cavalo, o burro? Eles são primos, né? O cavalo e o burro. Aí eu vi estava estavam empacados. E o sujeito puxando e nada. Aí eu fui, fui estudar. A energia que dá aquela força para o cavalo empacar se chama orgulho, orgulho, é claro que não é no mesmo, o orgulho do mesmo tamanho do homem, mas é o mesmo orgulho, só que numa, numa taxa menor, então para o cavalo empacar, ele se vale da potência da alma chamada orgulho, na proporção que ela existe num cavalo. entendeu? Então, quando o cavalo empaca, o burro empaca, ele se vale dessa energia que a gente hoje trabalha né? como orgulho. Mas é a mesma energia. Então, muitos de nós estamos, literalmente, agora na faixa ominal da evolução... Estamos empacados na evolução. Porque, ó, por causa do orgulho. A mesma força que empaca o cavalo é a que nós usamos para nos empacar na evolução. E isso só tem. Porque para cada força feita numa direção e numa intensidade. A lei de Newton diz que existe uma força em sentido contrário e de mesma intensidade. Isso é uma lei física e também uma lei moral. Então, qual é a força de mesma intensidade e é o contravetor do orgulho? É a razão. Então, na medida em que a gente desenvolve a razão, a gente diminui o orgulho. Então, na medida que a gente compreende como que a gente funciona, a gente vai investindo, vai suando a camisa, vai se esforçando para compor de uma forma muito positiva essa razão porque além da razão assessorar a vontade a vontade é a expressão de poder de Deus em nós então Deus nos deu muitas coisas que funcionam por dentro de nós uma delas é a parcela do poder divino Deus tem o poder absoluto nós temos o poder relativo na vontade, a vontade, o Espírito Emmanuel, no capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, ele dá uma aula sobre o que seja vontade, ela tem um poder determinante, impactante, mas essa vontade precisa estar assessorada pela razão. Então, na medida em que a gente investe na razão, as nossas expressões de poder melhoram. E quais são as nossas expressões de poder? São as escolhas que nós fazemos. O exercício do livre-arbítrio. Porque Deus nos fez fazedor de coisas. Deus cria e nós executamos. Mas para fazer coisas ele nos deu o pensamento. E o pensamento, segundo o Livro dos Espíritos, ele é um poder ilimitado que nós temos. Você pode pensar o que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser, onde você estiver. Você pode pensar o que for, porque você tem amplos poderes de pensar. Para que você possa executar e nós temos duas balizas éticas na execução. A primeira é, não faça ao outro o que não queres que te faça. E a segunda, faça ao outro o que gostaria que fosse feito a você. Então, o fazer, ele nos impõe balizas éticas. Mas o pensar... É ilimitado. Então, Deus nos deu mais poder, mais amplitude para pensar para que a gente possa fazer aquilo que é certo. Acertar e não fazer aquilo que não devemos fazer. Por isso que a gente pensa tanto. A amplitude do pensamento é maior do que a amplitude da execução. E Deus nos fez assim para que a gente caprichasse na execução. Mas se a gente não tiver uma vontade bem assessorada pela razão, as nossas escolhas não vão acontecendo ou vão acontecendo de uma forma incipiente. E a gente precisa sempre lembrar disso. O que nos impacta na evolução o que nos deixa paralisados na evolução é o orgulho. É a mesma força que empaca o cavalo. Então ela nos prende, ela nos conserva, ela nos impede de ver o que é novo, ela nos impede de aceitar as novidades, de aceitar as revelações, de aceitar a direção que Jesus está nos dando. Então, que a gente possa refletir sobre isso, na medida que a gente vai se conhecendo, né, a gente consegue trabalhar para sair dessas faixas mais endurecidas, mais difíceis, e é aquilo que o Beto falou, a gente, a gente vai, vai, vai sendo impossível conversar com a gente, porque a gente fica tão empacado na coisa que não tem diálogo, ninguém consegue conversar com a gente. A gente fica preso naquela, naquela conceituação elementar, né, naquela visão bem míope. E não tem quem nos convença de nada, como não tem quem consiga puxar o cavalo quando ele está empacado. né? Então, a gente precisa investir muito em razão, razão, para superar a força do orgulho. Muito bem.
0: Sony, nós estamos é, atentos aqui à frase que... E diz assim porque tudo que sobrecita o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade entre outras palavras enfraquece as virtudes uhum. e quando se fala em caridade a gente fica um pouquinho meio que flutuando, gravitando em torno de um assunto só. Que a caridade é a seiva de todas as virtudes. Faz de novo. Compreender? OK. Então, eu acho que é importante a gente refletir sobre esses sentimentos que sobrecita a personalidade.
1: É interessante porque é, eu estava aqui pensando enquanto todos falavam e palavras que tocam no coração da gente, que nos fazem compreender um texto tão maravilhoso. E eu estava pensando assim, o que, que a gente faz quando a gente acorda? Qual que, o que, que nos impulsiona a hora que a gente abre os olhos, que a gente vai levantar? Por que, que a gente levanta? Qual o objetivo da nossa vida naquele momento? Aí eu pensei comigo, eu estava refletindo aqui, principalmente quando o Marcelo falou né, no, no cavalo empacado, nós ainda somos assim, infelizmente. Mas quando a gente acorda de manhã, a gente sempre tem bons sentimentos. A gente nunca acorda falando assim, ah, hoje eu vou fazer só coisa errada. Não. A gente começa a programar o nosso dia, no dia às vezes no dia anterior, mas também no momento do acordar. E a gente só pensa em coisas boas que a gente tem que elaborar, que a gente tem que fazer. Eu não vou pensar em coisas ruins na, às sete horas da manhã, às seis horas da manhã, eu não vou ficar sentado na minha cama, ainda sonolento, pensando em coisas ruins. Então, essa, esse instinto que a gente traz conosco mesmo, esse instinto de preservação, inclusive, da nossa alma, é que nos impulsiona para frente, que nos coloca, que faz brotar em nós os nossos talentos. Toda vez que a gente pratica alguma coisa que não é muito legal, a nossa própria consciência já nos avisa. A gente se sente mal. Por mais que naquele momento ali foi prazeroso, depois a gente reflete. Nosso coração acelera, a nossa digestão fica complicada, a nossa pressão às vezes sobe, e a gente recebe, então, um influxo contrário daquilo que a gente fez. Então, quando a gente vai trabalhando os nossos talentos, colocando para fora, tentando adestrar os nossos instintos primários para que só saiam coisas boas de nós, que saiam virtudes, assim como saía de Jesus, com todo amor e carinho, a gente vai se acostumando a não mais praticar coisas que não nos fazem bem, que sobressaem sobre os nossos instintos melhores, as nossas, os nossos talentos mais perfeitos. E aí eu vejo Jesus falando, sede perfeito como vosso pai. Então aí ele já traz para nós, ele não fala nosso, porque ele tinha que se incluir nessa história. Mas ele fala, eu e o pai somos um só. Então, ele já está num grau de perfeição. Então, ele nos recomenda fazer assim, vamos fazer todo mundo junto, mas agora o recado é para vocês. Porque eu estou aqui para dar o recado. Eu estou de passagem. Vou deixar para vocês a, a, minha, a minha história, vou deixar para vocês os meus conselhos, as minhas atitudes para que vocês façam como eu. Sejamos todos um só. Então, e na oração do Pai Nosso, ele já fala Pai Nosso. Aí ele já chama todos nós, nos convoca todos nós, e ele se inclui junto disso a fecharmos dentro de nós mesmos e abrirmos o nosso coração para esse Pai. Esse Pai que acolhe, esse Pai que nos dá todas as oportunidades necessárias para o nosso crescimento. Então, achei muito interessante é, quando ele fala é, sejam perfeitos como vosso pai, porque aí me deu aquela luzinha, eu falei, olha, ele está falando para nós, o povo que vai perpetuar, que vai tentar melhorar, que vai tentar progredir e colocar os talentos que nós temos guardados dentro de nós em benefício de todos principalmente de nós mesmos. Igual eu falei, a energia ela, a, que a gente lança, ela vai e volta. Vai reverberar em nós mesmos. Então vamos tentar trabalhar isso. Eu fiquei meditando sobre isso. O que, que a gente faz quando acorda? Quais as nossas vontades para aquele dia que está nascendo? Vamos trabalhar a boa vontade, o carinho, e sermos o mais perfeitos conforme Jesus nos convocou que pudermos. É complicado? Não, né? não. É um exercíciozinho a cada dia e a gente consegue. Tenho certeza que sim. Muito obrigada, gente.
0: O Zé Carlos, muito obrigado, Zé Carlos, pela sua participação. Está dizendo assim, minha vulnerabilidade está mais acirrada quando o cansaço físico e mental me acomete. Aí, cedo a tentação e depois o arrependimento. Zé Carlos, é, muito obrigado pela sua participação. Eu queria te dar uma notícia. Isso acontece com 99% da faixa humana. Porque a vulnerabilidade, ela, na verdade, ela acontece em decorrência, não só do cansaço físico e mental. Uma alimentação indevida, não é? É, qualquer tipo de contaminação, seja endógena ou exógena, que vem de dentro, que vem de fora, como queiram. Aí cedo a tentação. Então, Zé Carlos, eu vou, você me obriga a recordar do evangelista Tiago, na sua epístola, que tem uma das frases mais extraordinárias sobre esse assunto. Tiago diz assim, Bem-aventurado o varão que é tentado. Essa expressão é extraordinária. Que é bem-aventurado, quem está sendo testado. Porque só assim que nós vamos verificar o grau de consciência, de fidelidade, de comprometimento com os valores que nos importam como espíritos imortais. Eu estava aqui ouvindo a Sony e alguém me disse aqui nos bastidores, vocês não estão enxergando quem é, não. Comenta com eles por que, que esses assuntos não são conversados em outros ambientes. Porque para alguns que estão aqui pode ser até novidade presencialmente ou na internet, como queira. Aonde vocês encontram é, condições de refletir sobre esse tema? Pense aí, pense. Ah, mas isso é assunto de religiosos. Não, não é assunto de religiosos. Isso aqui é ciência. Qual ciência? Qual ciência? Não é ciência mercado, mercadológica ou pseudociência que se arvora de verdades, absoluta, autoritária, nova religião dos dias atuais. Não, 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 não confundam. Existe a ciência séria, responsável, tanto no campo humano quanto tecnológico, científico. Tem... Mas por que, que a gente não encontra esse cenário, por exemplo, dentro de casa? Por que, que programas de televisão não debatem esses assuntos? Ou por que até em algumas religiões também não? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Aonde estamos discutindo os caracteres da perfeição moral dos seres? cada vez mais escasso esse debate é aí que eu queria chegar então eu não tenho dúvida que você, eu nós não viemos aqui à toa porque chega uma hora que Deus na sua infinita misericórdia nos devolve exatamente o que nos pertence e tira o que não pertence lembrem disso tudo que chegar para você te pertence. Você tem que administrar. Seja para dizer sim ou para dizer não. Não tem meio termo. Não negocia, não seja bonzinho, porque você está colocando o pé na lama. Entendam isso? Então, nós estamos vivendo um momento em que a vida está dizendo, isto é seu, isto não é seu. Mas quem escolhe permanecer ou andar, somos nós. Ontem, dialogava com um companheiro e ele me disse, minha mãe faleceu hoje e eu queria que você me falasse algumas palavras. Eu falei assim, eu? Justo eu? Eu disse para ele, vamos celebrar. Ele estava tristonho. Mas a minha mãe morreu. Vamos celebrar. Aposto minhas fichas que a sua mãe foi uma pessoa vitoriosa. Eis a obra. Brinquei com ele. Você é uma boa pessoa. Você não é uma boa pessoa sem ter tido referências sem estabelecer preferências. Então, eu não sei absolutamente nada do que sua mãe fez, mas eu, para mim, tenho que ela é vitoriosa. Então, você vai ficar triste? Você tem que ficar triste? É aquelas mães que amamentam a iniquidade nos dias atuais. E eu não estou falando mãe, mãe biológica. É qualquer sistema, é qualquer escolha, é qualquer ideologia que propõe que as pessoas estejam distantes de Deus. Entendam isso. Por isso é que Jesus falou no sermão profético, capítulo 24, 25 de Mateus, se reportando aos dias que nós vivemos. Naqueles dias, ai das mulheres que amamentam. Os filhos da iniquidade. É uma expressão muito pesada. O que é iniquidade? O erro que fica normalizado, que vira até lei, que vira costume, isso é iniquidade. O pecado é o símbolo do, do, do desvio moral. Qualquer mentira é pecado. E a pior mentira é mentir para si mesmo. Aliás, toda mentira se pauta no mentir para si mesmo, porque ninguém esconde. Você pode até adiar, mas uma hora aparece. Percebam isso. Então, uma mentirinha ela tem um grau de imperfeição. E se você repete, 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 você está fixando esse caractere. Você está criando um hábito. Entendam isso. Então, o indivíduo. O Zé Carlos fez uma, uma elaboração de quando eu estou frágil. Puxa, aí a tentação vem, pá, caio, Depois, culpa, arrependimento. Ai, meu Deus, é o sofrimento. Quantas vezes isso já aconteceu com cada um de nós? Mas vai chegar num ponto que a vida está dizendo, ou, oh, até quando? Até quando Esperar. Ela tem até uma música. Até quando esperar a plebe ajoelhar, esperando a ajuda do divino Deus? Até quando esperar a plebe? A plebe é a massa manipulada, emburrecida, entristecida, idiotizada, depressiva, ansiosa. É a massa. Que suicida, que aborta, que briga, que disputa. É a massa que toma remédio desnecessariamente existem os remédios que são importantes para não ter problema né Giano captaram onde que eu estou chegando então meus amigos nós estamos discutindo caracteres da virtude da perfeição Jesus teve aqui há dois dias e nós temos um calendário para ser vivido pela frente se, não, se nós não entendermos a importância de ser a importância de viver a virtude a nossa vida continuará a mesma coisa apagando incêndio pagando boleto vendo gente morrer preocupado se vai morrer se aposentadoria hoje aumentaram depois vai aumentar mais o que será amanhã meu Deus meu filho minha família o que será de mim e aquela tortura emocional de todos os dias. Até quando? Até quando nós... ...essa situação de pagar tributo sem saber por quê, acreditar em soluções mágicas, se sentindo explorado, não tendo coragem, inclusive, de dizer passando a mão, o pano, está tudo certo, está tudo bem. Fica assim, porque o negócio é só conviver bem, não é assim? Na verdade, isso não é conviver bem. Isso é abraçar com o erro e ir para o buraco junto com todos que estão envolvidos no erro. Gente, um símbolo para todos pensarmos. Jesus, quando veio à Terra, ele é o governador desse lugar. Ele é o príncipe, ele é o rei. E ele veio no mundo para dizer assim, o meu reino não é desse mundo. Entre outras palavras, vocês estão buscando poder aonde não existe. Mas, num primeiro momento, ele se reúne com pessoas simples, numa aldeia, do, em torno de um lago, pescadores. E ali ele disse para aquelas pessoas assim, Vamos construir um mundo melhor? Foi isso que ele falou. Aí, construir um mundo melhor? Olha a nossa miséria. Não, vocês são ricos. Porque o filho do homem, ele se dizia, ele se autoproclamava o filho do homem, o que significa o futuro da humanidade. O filho do homem não tem uma pedra para recostar a cabeça. Mas o filho do homem veio cumprir a obra de Deus. Qual é a obra de Deus? Ser uma pessoa boa. Amar, respeitar, fazer a sua. Sabendo que tudo isso aqui é rápido, passa. E que a vitória está sobre o primado do coração. Ter paz na consciência. Ele estava falando isso, gente, para pessoas simples no sentido figurado, porque era um espírito de alta envergadura que estava ali, naquela vestimenta de pessoas simples. Mas ele pega essas pessoas, chama elas e fala assim, vamos construir. E eles toparam. Toparam. Aí ele falou assim, agora nós precisamos de ir em Jerusalém. Como numa linguagem bem popular do populacho, agora o palco Canta na Folha. Porque nós vamos enfrentar o mundo, os poderosos, o sistema, a corrupção. Agora nós vamos enfrentar os, aqueles que se arvoram de virtudes, manipulam as pessoas, empobrecem, causam miséria, mas eles continuam no comando. Aí os discípulos, mas Jerusalém? Não, não, é lá. E o que você vai fazer lá? Ué, nós vamos passear por lá. Nós vamos irradiar a luz daquele cenário. Ou vocês acham que ele foi para lá, para arco e flecha, como Judas esperava, o revolucionário? Não. Ele não ia bater contra o sistema babilônico, contra o sistema romano, quanto ao sistema do sacerdócio, não, não. Ele disse assim, nós vamos subir, porque Jerusalém fica numa cidade no alto, a subida é íngreme, mas nós vamos numa festa, que é a Páscoa, que nós vamos celebrar a vida no meio daquelas pessoas, e era uma multidão, uma multidão, a festa anual da Páscoa os judeus de várias partes do mundo que podem, vão festejar a libertação, porque Páscoa é libertação, é virtude liberdade não é lei, liberdade é virtude a ser conquistada, porque no mundo se procura libertinagem fazer o que eu quero e que se dane o resto como vocês têm visto por aí e então subir, entrar em Jerusalém ele deu o um recado. O que, que aconteceu? O que, que o sistema fez? Conheço. O, quero, eu quero o spoiler da história. O que, que o sistema fez com aquele homem? Foi pregado uma cruz. Porque ele incomodava. Porque ele estava dizendo o seguinte: ou oh, muda, gente! porque, se não mudar, o negócio vai ficar complicado. E as pessoas daquela época disseram assim, nós não queremos mudar, nós queremos o poder aqui, nós queremos gozar, nós queremos o carnaval, nós queremos a tertúlia, queremos o circo, queremos o cargo, queremos o encargo, queremos dinheiro, queremos... Nós queremos vida boa, não queremos trabalho. Aí ele disse assim... Cuidado, porque não vai ficar pedra sob pedra que não vai ser derribada. Esse templo aí, eu posso destruí-lo em três dias e reconstruí-lo. Só ficou maluco o templo décadas para ser construído. Só está falando que vai de. É, é isso aí. Vocês estão sentados num templo de pedra. Isso tudo vai acabar. Ele avisou. Gente, a cidade estava lotada. O pessoal preferiu Barrabás. Preferiram Barrabás. Não deram ouvido. Prenderam, mataram. E não se deram por satisfeitos. Não mataram só Jesus. Mataram todos os discípulos. Censura, perseguição, julgamentos. Como eram os julgamentos? não, eles eram só cristãos Nero pôs fogo em Roma e disse os cristãos botaram fogo aqui porque os cristãos incomodavam os cristãos diziam assim tem uma família legal sejam bons pais vejam os costumes o que, é que vocês acham de, de cuidar da alma de fazer prece vamos para as catacumbas porque tinha que ser escondido viu? tinha que ser escondido então, os cristãos eram figuras indesejáveis naquela época e em todos os tempos. Porque, fundamentalmente, o nosso egoísmo não está disposto. Então, é melhor perseguir. Aquele povo que vai no centro, tudo doido, médio. Hum... Engenho. Virtude, levantar domingo de manhã para fazer campanha do quilo, isso é coisa de maluco. Pô, mas você não sai do centro, sua cama mudou. Você mudou, levou a cama para o centro. Já escutaram isso aí? Tem festa, não posso, tem reunião. Não, mas nunca, todo dia tem reunião. Espírita adora reunião. Mas a minha prioridade é a reunião. Se der, eu passo na festa. Mas, bem, hoje é meu anivers nosso aniversário de casamento, comemoramos depois. Quase da separação, mas comemora-se depois. Porque, se for comemorar substituindo a reunião, não tem comemoração, ponto. Estou radicalizando? Não, eu estou dizendo para vocês o seguinte, que, naquele tempo, nós não demos ouvido. E tem dois dias, ou dois mil anos, que nós estamos pelejando, sofrendo com doenças, com decepção, porque nós não demos ouvido para ele lá atrás. E agora, Gino, para complicar o processo, ele volta, ele voltou. Como diz o, a letra né, cantada pelo Roberto, tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir, flores nos lugares que pisou, o caminho certo para seguir, eu sei que um dia ele vai voltar. Essa parte é extraordinária. E colher tudo que foi plantado. Por que, que você veio aqui hoje? Porque Jesus está voltando. Só que na nossa concepção espírita, ele não vai voltar com mais uma encarnação. Ele está voltando em espírito. E ele está chamando pessoas simples, pessoas de, boa, de bom coração, que sabem que. Ele sabe que todos têm defeitos, não são perfeitos. Estão doentes porque a sociedade está doente. Será que é difícil a gente aceitar isso? Eu vi cenas, na semana passada, nas ruas do Carnaval pelo Brasil, não vou citar onde, de sexo grupal explícito no meio de centenas e centenas de pessoas. Eu pergunto para vocês que sociedade é essa? Que nós estamos formatando criancinha de 5, 6 anos para dançar a música da garrafa. E tudo legalizado e apoiado. E se falar qualquer coisa é preconceito? Você pode ser incriminado, pode ser preso. Aonde que nós vamos parar? É muito fácil entender. Hoje, cada 10 brasileiros, de 4 a 6, estão nas faixas da depressão dos tormentos, da ansiedade, do suicídio, de um grau nunca visto de intolerância. Por que intolerância? Porque nós nos habituamos com a iniquidade. Isso foi repetindo, repetindo no dia a dia, o estresse da xícara que quebrou, do marido que que quebrou o, o, a tigela de novo, a escova, a pasta de dente, que ele não aprende o tempo todo, é reclamação, é briga, é o patrão que persegue, é aquele empregado que não dá certo, e a gente vai nessa, vai nessa, vai nessa. E aí, para interter, né? para brincar, eu sento numa televisão para me emburrecer, ver cenas cada vez mais degradantes moralmente. Isso tudo está destruindo a natureza, as nossas estruturas, os nossos corpos, e as pessoas não estão entendendo para onde a humanidade está caminhando. E Jesus está voltando. E nós preferimos o carnaval. Como disse, disse um político há um tempo atrás, Enquanto o brasileiro der mais importância para futebol do que para a política, esse país não toma jeito. Da mesma forma, enquanto nós não, nos, não dermos mais importância para as questões do espírito, a nossa vida vai continuar falida. E eu não terei condição moral de ajudar os meus filhos, o meu marido, a minha esposa, os meus pais, porque eu não tenho tempo. Eu estou tão atormentado. Eu tenho tanta coisa para fazer na rede social que tem hora que talvez até o cachorrinho que tem em casa olha para ele e fala assim: Aonde que está parando a humanidade? Me perdoe, mas eu venho aqui para ser instrumento do bem. E Jesus está chamando. Jesus está te chamando. O salmista disse, bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração. E não praticam a iniquidade, mas andam em seus próprios caminhos, nos caminhos de uma consciência desperta, eu peço desculpa para os meus amigos por ter tomado tempo, mas eu tenho uma responsabilidade, inclusive perante os Espíritos que estão aqui e que aguardavam a presença de vocês. Só o Espiritismo esclarece o que acontece depois desta vida. E os Espíritos que nos deixaram, porque cumpriram suas tarefas, eles estão voltando e dizendo assim, não repitam os nossos erros. Está na hora de mudar. Agora, um dos preços mais altos que o cristão vai pagar é ter consciência que a maioria não vai dar ouvido de novo a Jesus. Isso está na própria profecia. Só um terço. Leiam o Apocalipse. Só um terço. Então, dois terços da humanidade vão ter que pelejar muito. Não estou dizendo que nós estamos livres, mas nós estamos querendo, pelo menos, ouvir e aprender. O mundo caminha para um desfiladeiro de muita complexidade. Deem voz aos espíritos. Ouçam as vossas consciências. Procurem o bem. Não julguem. Respeitem. Abençoam. Mas não façam mais o jogo que a sociedade propõe. A mentira. Porque a serpente hoje tomou corpo e se chama o dragão. E o dragão hoje está poderoso. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam a iniquidade, mas andam em seus caminhos. O salmista disse, Tu, Senhor, ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Oxalá, Senhor, os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Me ajude, Senhor, o salmista está dizendo, para que eu não me desvie mais, para que a ficha caia e eu descubra o caminho a ser seguido. E saibam, nenhum caminho é igual. Ninguém percorre o mesmo caminho do outro. Cada um constrói o seu próprio caminho. Faça o que você puder para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa justa, para selecionar. Nós precisamos de cuidar, de preparar. Guarda em celeiro. Guarda em celeiro. Pense sempre no melhor, mas você tem que estar preparado para o pior. E o pior está nos rondando o tempo todo. E começa assim, ah, não vai não, não tem problema, no futuro resolve. Reunião espírita, papo de chato. O que, que os espíritos falam quando vem a reunião, Marcelo? Eles ficam incomodados, porque aqui para eles é um ambiente que todo que oferece tudo que eles não querem eles querem a boa, a boa vida, eles querem o menor esforço. Eles querem continuar o que nós fizemos muitas vezes. Sony, palavras finais para a gente ir embora.
1: Olha, eu vou te falar, eu estou mais é, é, é refletindo do que, do que tenho que falar, porque é, é tão verdadeiro isso dentro de nós ainda, essa condição de não aceitarmos sermos teimosos, como diz o Marcelo Cavalo Empacado, e a gente, às vezes, quer dar o primeiro passo e não consegue, e retrocede, e aí se arrepende, mas o primeiro passo já foi dado, só da gente estar aqui partilhando, compartilhando com vocês, né, essas experiências e, e todo esse ambiente que favorece então, é, indescritível a felicidade que a gente sente, que eu estou sentindo nesse momento, de termos a possibilidade de começarmos a fazer de novo. Todo dia, um dia novo que amanhece, que nos dá uma página em branco. Que nós possamos realmente agradecer a Deus e a Jesus por tudo isso. Obrigado. Marcelo,
0: palavras finais para a gente encerrar,
3: por favor. Deus nos deu uma força interna chamada inveja, que ela é positiva, tudo que Deus faz é bom. A inveja é a capacidade da gente imitar as pessoas. Aliás, nós temos até as células espelho no nosso sistema nervoso, que operacionaliza isso. Então, que a gente tenha a boa inveja e imite Jesus. Né, imite as posturas construtivas, iluminadas do mestre. Mas a inveja, se ela não for bem pensada, bem sentida, a gente faz o quê? A gente mata Abel. Vocês lembram da história de Caim e Abel, filho de Adão e Eva? Caim matou Abel porque não aguentou a bondade de Abel, a luz de Abel, os bons exemplos de Abel. Então, a inveja, a mesma inveja que matou Jesus, a mesma inveja que fez Caim matar Abel, a inveja deve ser usada como força de imitação. A capacidade de imitar, de ver, e querer ser iluminado, querer fazer, querer seguir como o salmista clama a Deus, né? quero seguir teus estatutos, quero me corrigir. Então que a gente possa ter a boa inveja, que a gente possa olhar para Jesus e querer imitá-lo. E nós estamos cheios de Abel à nossa volta. Cuidado para não matar o Abel. Cuidado para não matar o Abel. O Abel é aquele bom exemplo que está lá na sua casa, que está no centro espírita, que está no seu ambiente de trabalho, aquela pessoa virtuosa, né? Aquela pessoa calma, conselheira, amiga. Cuidado para a sua inveja não matar essa pessoa. Significa não eliminá-la do seu contato social, da sua possibilidade de aprendizado, né? Porque quando a luz do outro expõe a nossa pequenez, é um momento de muita sabedoria. A gente não deve matar Abel. Abel está do nosso lado para nos ajudar. Ajudar a vencer as dificuldades, a vencer a nós mesmos. E ele sempre vai estar do nosso lado, porque ele é filho da misericórdia divina. A nossa vida vai estar tá cheia de Abel, para todo lado, mas que a gente não mate o Abel que está ali nos ajudando. Muito bem. Gino, palavra final.
2: Eu só queria lembrar agora, no final, é, porque nós estamos falando de perfeição, né? <risos> Difícil. Né? Olhando para a nossa condição hoje, a gente fala: nossa, igual a gente fala aqui em Minas, nu, né? Mas é só para lembrar que nós temos a, a capacidade da perfeição, a perfectibilidade, Deus nos criou com essa capacidade e nos deu autonomia também. Ao longo de nossas vidas, nós fomos adquirindo imperfeições. Nós não somos imperfeitos, adquirindo. E aí, qual que é a hora agora de virar a chavinha? é a gente se libertar dessas imperfeições. Aí chegamos aonde Deus planejou tudo para a gente. É isso.
0: Muito bem. Que tenhamos a virtude da paciência, né? porque a obra é imperfeita, a obra é perfeita de Deus, a nossa é imperfeita, mas ela vai se aprimorando. né? E, por isso... É, agora a nossa uma das nossas coordenadoras da casa nos faz recordar é, da figura de Maria Santíssima a, a mãe da humanidade né a mãe de Jesus que no, no, no amor no amor e na fidelidade Maria se expressou a virtude da bondade do silêncio e se tornou mãe do cristianismo. E eu chamo a atenção, um convite, é, estudem, pesquisem, procurem boas fontes, tem muita porcaria por aí, mas tem coisas boas. A questão é aprender a selecionar. E nós estamos num momento que o conhecimento é dito que é poder. Isso não é muito verdade. Porque não adianta você ter conhecimento e não ter o controle. Não é? você... Nós conseguimos já visualizar muitas coisas que estão acontecendo por aí, mas você não tem controle lá fora. O que, que tem para você controlar? É isso que você tem que identificar. Então, em filosofia, você vai ser chamado para controlar os seus impulsos você tem que trabalhar o seu aprimoramento interior. E esse trabalho, ele parte do autoconhecimento. Então, é um engano você dizer que conhece a sua esposa, o seu filho, você não conhece nada. Porque você não se conhece, como é que você vai dizer que conhece o outro? Então, nós estamos sendo chamados para se conhecer. Isso é um exercício toda hora. Então, existe um amigo verdadeiro na Terra, depois de Jesus, que é o livro, o bom livro. O livro nos ajuda a meditar, a selecionar, a definir preferências. O conhecimento da história é muito importante para que você tenha bases para fazer a travessia. Vai ser doída, vai ser testemunhal para todo mundo, ninguém está fora. Mas aqueles que se preparam para a batalha têm condições de reunir elementos para tentar chegar até o fim. Agora, os desavisados, e o que eu estou dizendo é muito grave. A maioria da população planetária está num nível desavisada, ou desavisado. Então você pode também ser um elemento para ajudar. Pensa diferente que você vai fazer a diferença. Não é pensar grande ou pequeno, isso é bobagem. É pensar bem, pensar com qualidade. Então desintoxica, seleciona, evita. Você sabe o que eu estou falando? Você sabe o mal que te visita? Então faz esse combate com coragem. Porque quem te der tapinha nas costas não é seu amigo. É melhor você ouvir. Pense nisso. Maria Santíssima abraçou a humanidade, abraçou o filho e foi com ele até o fim. Que, a Maria, que Maria Santíssima possa te inspirar e abençoar a sua família. Abençoar as suas tarefas. Abençoar o seu desejo de ser uma pessoa melhor. Faça o que você puder, você vai fazer tudo. Não quero abraçar o mundo, mas faça o que você pode, porque você tem condição de fazer. E que Jesus nos inspire sempre. Muito obrigado à presença de todos. A reunião espírita é assim. É para abençoar, consolar, mas sacudir também, não tem? Então, nós vamos agradecer a todos os amigos que estão no chat, que nos apoiam. Amanhã estaremos novamente reunidos. Muito obrigado a vocês que vieram. Né? Alguns atravessaram a distância aí considerável, mas o esforço sempre vale. São méritos. E eu espero que, depois que vocês voltarem para casa, forem repousar, que vocês continuem nas atividades, quem sabe nós poderemos ter tarefas aí no mundo espiritual em conjunto. Tudo depende da nossa vontade de querer participar. Para a gente ir embora, vamos ouvir a prece da Dora, que vai se posicionar aqui para nós. Por favor, Dora, e assim você encerra a reunião.
4: Boa noite a todos. Que bom que estamos aqui juntos, mais uma vez, reverenciando a doutrina espírita, reverenciando Cristo. E principalmente, nos postamos, Senhor, perante a Ti, para Te agradecer pelas tarefas realizadas em nossa casa, pelos atendimentos espirituais, pelas oportunidades que tivemos, Jesus, de aproximarmos um pouquinho mais do Seu Evangelho, da Sua doutrina que podemos, para que possamos cuidar melhor um dos outros, possamos abraçar, irmarnarmos, na sua misericórdia, na sua compaixão. Te agradecemos, Senhor, imensamente, pela Casa de Kardec, da Senhora Mary, que nos abre a porta com tanto carinho, toda semana, para que possamos melhorar um pouquinho, nos tornarmos seres mais humanos, Parafraseando Paulo de Tarso, para que possamos, aprendendo com o Evangelho, combater o bom combate. E amando, na medida que dermos conta, e construindo um futuro melhor, para nós mesmos e para a humanidade inteira. Boa noite a todos. Até a próxima. Que todos possam ir para casa em paz e em segurança.